0: Die heutige Sendung Musik unserer Zeit ist Bernd Alois Zimmermann gewidmet. Das umfangreiche Œuvre des 1918 im Bliesheim bei Köln geborenen Komponisten wird von zwei Merkmalen gekennzeichnet, welche nicht unerwähnt bleiben dürfen. Hauptmerkmal der Werke Zimmermanns ist die fortwährende Expressivität, und zwar von solcher Intensität, dass es erlaubt wäre, von einem betont engagierten Ausdruck zu sprechen. Es handelt sich keineswegs um ein künstlich-politisches Engagement, wie es heute im Bereich des Theatralischen üblich ist, sondern um das Engagement des Komponisten in der Rolle eines Vermittlers zwischen Instrument und Spieler und letztlich somit zwischen musikalischem Material und Zuhörer. Das andere Merkmal das Zimmermanns Schaffen charakterisiert, ist das theoretische Gerüst, welches er jedem seiner Werke zugrunde legt, ein Gerüst, in dem Eigentümlichkeit und vielfältige Utopie Hand in Hand gehen. Die ureigene Domäne seines musiktheoretischen Denkens ist die Verbindung verschiedenster Zeitabläufe zu einer Vielschichtigkeit des musikalischen Kunstwerks. Zimmermann nennt diese Kompositionstechnik pluralistisch und verdeutlicht sodann unsere Vermutung, dass für ihn das Schreiben von Musik auch eine fortdauernde Auseinandersetzung mit dem pluralistischen Hörer der Gegenwart bedeutet. Der Höhepunkt der pluralistischen Kompositionstechnik Zimmermanns dürfte wohl in seiner Oper Die Soldaten zu finden sein, schon allein durch den Umfang und die außerordentliche dramatische Dichte dieses Hauptwerkes. Die Mehrschichtigkeit musikalischer Abläufe, die hier stattfindet, wird durch häufiges Einbeziehen von Zitaten und Zitatcollagen kommentiert. Für die musikalische Sprache dieses Komponisten erhält das Zitat einen mehrdeutigen, wenn auch erläuternden Charakter. Zimmermann spielt nicht nur mit der parodistischen Wirkung des Zitierens, sondern auch und vor allem mit der gehörgeschichtlichen Dimension des Einblendens vergangener Musik. In seinen letzten Werken jedoch, wie Intercommunicatione, ist eine spürbare Veränderung des Stils und der Gedankenwelt Zimmermanns zu erkennen. Die Sinnlichkeit seiner Kantate omnia tempus habend. Oder die kaleidoskopartige Vibration instrumentaler Klänge, wie in Dialoge für zwei Klaviere und großes Orchester, ist einem glasharten Ausdruck gewichen. Bernd Alois Zimmermann. Sie schrieben im Programm des Abends anlässlich der Uraufführung von Interkommunikation für Cello und Klavier im großen Sendesaal des Westdeutschen Rundfunks Köln von zweier an sich unvereinbarer Partner gemeint waren bei den Instrumente. Worauf beruht Ihre Auffassung?
1: Meiner Auffassung nach ist ein Seiteninstrument wie das Cello und ein Schlaginstrument wie das Klavier so grundverschiedene Partner, dass eine Verbindung nur gewissermaßen auf einer dritten Ebene möglich ist. Und ich habe diese dritte Ebene durch die Bezeichnung Interkommunikatione zu beschreiben versucht. Ich leite das Wort ganz äh, primär ab von der Bedeutung des Verbindungsstücks, des Verbindungsstücks zwischen äh, zwei verschiedenen äh, anderen Stücken. Und äh, so ist äh, das Seiteninstrument, das Cello hier, für mich in gewisser Weise äh, der Vertreter der menschlichen Stimme, äh, wie man früher sagte, Vox Humana. Und in dieser Funktion äh, scheint es mir nicht mit dem Schlaginstrument Klavier äh, zu verbinden, äh, zu sein. Und äh, wenn ich aber auch weiter zurückdenke an äh, bedeutende Werke der Chero-Literatur, ich denke hier vor allem an Opus 102 von Beethoven, Nummer 2, äh, auch da scheinen mir diese beiden Instrumente, mh, wenn es erlaubt ist, nebeneinander herzugehen. Allerdings auf eine so äh, bemerkenswerte Weise, dass auf einer anderen Ebene, der schon beschriebenen dritten Ebene, eine Verbindung äh, zustande kommt, und zwar als ein zusätzliches Drittes. Und das, dieser Gedankengang liegt dem Stück im Wesentlichen zugrunde. Und so werden auch beide Instrumente quasi in zwei völlig verschiedenen Dimensionen, in zwei völlig verschiedenen Zeitschichten einander gegenübergestellt. Sie begegnen einander, sie durchdringen sich gegenseitig, so darf man sagen, und sie bilden dann von einem bestimmten Zeitpunkt ab dieses neue, dritte Eben die Interkommunikation
0: Diese Einheit. Diese Einheit. Wie haben Sie Ihre pluralistische Kompositionstechnik in Interkommunikatione angewandt? Ich habe,
1: wenn man bei dieser Formulierung bleiben kann, gewissermaßen bei Interkommunikatione eine Derivat des Pluralistischen angewendet, Sie haben eben sehr richtig gesagt, dass äh, gerade das pluralistische Denken für mich ein außerordentlich äh, wesentliches, ein außerordentlich zentrales ist. Und ich bin vor allem äh, dabei von der Beobachtung ausgegangen, die für mich eine Überzeugung ist, dass sich das Denken äh, niemals in nur einer einzigen Schicht manifestiert, so wie das eine Zeit lang für das serielle Komponieren äh, der Fall zu sein schien, sondern in dem Moment, wo musikalisches Denken überhaupt stattfindet, ist es ein mehrfaches Denken. Und ich sehe gerade in dem Phänomen des Pluralistischen ein sehr typisches Phänomen unseres musikalischen Denkens, dem auch ja das, was schon scheinbar historisch von uns entfernt ist, noch angehört. Und zwar in der Kugelgestalt der Zeit, so wie ich das einmal versucht habe zu beschreiben, bei der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eine untrennbare Einheit darstellen, die nicht also durch Richtungen verschieden sind, sondern die zugleich erfahrbar sind. Und das ist ein äh, Gedanke, der mich äh, schon sehr früh äh, bewegt hat und äh, auch schon in früheren Werken tritt äh, also zutage. Äh, nun äh, sind wir aber meiner Meinung nach an einem äh, Stadium der, des musikalischen Denkens angekommen, wo äh, eine neue Zeiterfahrung wenn ich das einmal ganz vorsichtig so formulieren darf, äh, eingetreten zu sein scheint, äh, wenn man sagen kann, dass Webern das äh, musikalische Geschehen gewissermaßen atomisiert hat und äh, dadurch zwischen den einzelnen musikalischen Fakten, äh, ja man kann sagen Abgründe, geschaffen hat, die zwar molekular auftreten, aber für uns wie eine Atomspaltung doch äh, erlebt werden, dann ähm, ist dadurch ein Zustand gekennzeichnet, der das musikalische Denken, äh, so wie es mir scheint, in eine äh, gefährliche Situation hineinbringt. Das heißt, diese äh, ganz extreme Kürze ist, so paradox es klingen mag, doch eine unendliche Weite geworden. Und äh, mir äh, scheint in der Anwendung nun, so paradox wiederum es wiederum, einer übermäßigen Dehnung, die Gelegenheit zu bestehen, diese jetzt nunmehr sehr peripher gewordenen Ereignisse wieder zu kontrahieren. Das heißt, für den Hörer, um den es ja schließlich letzten Endes äh, geht, wird durch die, durch die Exposition solcher extrem gedehnter Zeitschichten wird die Notwendigkeit gegeben, diese zu kontrahieren und sie tritt automatisch fast auf als, äh, ich möchte sagen, höher äh, physiologisch, höher psychologisches Phänomen. Ja. Der Hörer wird sich dessen gar nicht bewusst, aber er wird dadurch äh, gezwungen, äh, solcher Weise, solcher Art zu kontrahieren und es ist sehr interessant festzustellen, wie dann nachher auch die effektiven Zeitabstände bzw. die effektiven Zeitquantitäten beschrieben werden. Ich möchte sagen, also wenn ich bei diesem vorsichtigen Vergleich Webern bleiben kann, stücke von webern, die an effektiver zeit da vielleicht fünf minuten lang sind werden als viel globaler erlebt als viel ausgedehnter und umgekehrt stücke die so in dem wo der musikalische zeitablauf so gedehntes erscheinen relativ kürzer
0: genau genau man konnte auch sagen in gewissen Fällen, man konnte statt pluralistische kompositionstechnik man konnte von multidimensionale Komposition. Das, das habe ich sehr ja, häufig bei ja, Ihren Kompositionen gedacht.
1: Das ist ein wahr? sehr zutreffender äh, genau. Vorgang.
0: Welcher Abschnitt dieses Stückes, also interkommunikation wurden Sie zur Illustration Ihrer Gedanken bevorzugen? Und warum?
1: Ich würde äh, ohne Überlegung eigentlich sagen, den ersten äh, größeren Abschnitt, in dem diese außerordentlich äh, gedehnten äh, Zeitabläufe äh, vorgestellt werden. Genau, und
0: wo äh, das Klavier noch nicht in Erscheinung tritt. Genau, liegt. ja. Bernd Eilich-Zimmermann, vielen Dank.